0: La mecánica del caracol. Un programa de ciencia, tecnología e historia con Eva Caballero.
1: El dolor es, para la humanidad, un tirano más terrible que la misma muerte. Albert Schweitzer, Médico y Premio Nobel de la Paz. un problema recurrente en el día a día de muchas personas es vivir con dolor de espalda. El dolor lumbar puede tener varias causas, aunque la mayor parte de los casos, hasta un 85%, son inespecíficos. Especialmente en el caso de estas lumbalgias que aparecen y desaparecen, lo ideal es mantener la actividad, evitar el reposo. Hoy charlaremos con la reumatóloga Olaya Fernández sobre una campaña puesta en marcha por la Sociedad Española de Reumatología, que de forma muy expresiva se titula Por tus huesos, ponte en forma. Los virus no tienen células propias y necesitan introducirse en células ajenas para replicarse. Esta es la razón por la que están en la frontera de lo que se conoce como vida. Pues bien, un proyecto internacional que existe desde hace unos 15 años promueve la formación y la investigación con virus bacteriófagos que se replican en bacterias. En el marco de este trabajo, un equipo ha descubierto que existen unos bacteriófagos que se cuelgan del cuello de otros virus para que les ayuden a entrar en la célula bacteriana y así poder replicarse. No es que los virus tengan cuello, estrictamente hablando, pero es la forma de entender la relación entre dos de estos microorganismos que llevan evolucionando juntos 100 millones de años. Además dedicaremos la primera parte de nuestro tiempo hoy a evocar la batalla de Trafalgar que el 21 de octubre de 1805 enfrentó, frente a las costas de Cádiz, a las escuadras franco-española y británica. Agustín Guimerá, especialista en historia marítima, será quien nos guíe a través de las causas de una guerra a tres bandas y de la gran derrota que supuso para Napoleón abandonar la idea de invadir por mar las islas británicas. Dentro de unos días se estrena precisamente una película sobre el general francés que se erigió en emperador e inició unas guerras que se extenderían por Europa y que tuvieron también un gran impacto en ultramar. Vaya como breve anticipo esta historia de Trafalgar. Comenzamos you. de octubre de 1805 tuvo lugar frente al cabo de Trafalgar en Cádiz, una cruenta batalla naval que enfrentó a las escuadras franco-española y británica. Más de dos siglos después, la editorial Despertaferro de presenta Trafalgar, una derrota gloriosa, una obra coral en la que historiadores de los tres países suman el conocimiento sobre estos hechos desde diferentes perspectivas, el contexto político de la guerra, el análisis de las armadas, las consecuencias históricas. Ha coordinado este trabajo Agustín Guimerá, que tiene una amplia trayectoria como investigador del Instituto de Historia del CSIC y es especialista en Historia Marítima Atlántica durante la Edad Moderna y Contemporánea. Hoy es quien nos guía a través de la historia de la Batalla de Trafalgar. Buenas noches, Agustín.
0: Bu buenas noches.
1: ¿Cómo podríamos explicar el contexto previo a la Batalla de Trafalgar? ¿Cómo se organiza el tablero político?
0: Tras la, las victorias navales contra la, la Convención Francesa, ...en la cual la Real Armada Española lo hizo muy bien... Eh, ...en cambio las derrotas mm, terrestres obligan a firmar la paz de Basilea en 1795... ...entre eh, la Francia regicida, que ha, que ha matado a Luis XVI... ...y una monarquía mm, tradicional como es la, la, la hispana... ¿no? ...y a partir de ese momento se declara la guerra a Inglaterra el año siguiente cosa que es un desastre para la Real Armada porque la, no estaban preparados para este combate tan largo y los británicos pues bloquean los puertos franceses y españoles. Ahí está el combate del Cabo de San Vicente. Eh, y entonces todo eso lleva después de la paz de Amiens, que termina en el año 3 y 4, pues vuelven otra vez a... A combatir porque el Napoleón, que ya se ha convertido en emperador, quiere que esa alianza que se firmó en el año 1796 continúe. Y son tales las presiones que hace que los británicos, pues entonces no están de acuerdo con la neutralidad hispana y hacen un golpe de mano en el Cabo de Santa María contra cuatro fragatas que vienen cargadas de metales y de monedas de, de América. Y esto supone al final la declaración de guerra entre las dos potencias. De manera que ya el año 1804 están planteadas de nuevo la guerra entre, entre una alianza hispano-francesa y los británicos. Uh -huh. Claro, Napoleón es un ignorante en historia, en guerra naval. Fue un gran militar, pero no tenía ni idea del de, de comportamiento de los vientos, las corrientes, las la, la, la dificultades de, de agrupar escuadras para hacer eh, eh, expediciones navales. Y entonces él ideó un plan de invasión de Inglaterra eh, con una concentración de escuadras a la altura de Ferrol para entrar en el canal de la Mancha y proteger el paso de la gran armada, la, la gran, el gran ejército francés que estaba en los puertos del canal. Esta maniobra se complicó muchísimo y además eligió, y su ministro de Creu, también es responsable, eligieron a un almirante eh, que era muy lúcido, pero eh, tenía un defecto muy grande... ...que era Villeneuve... ...bastante pasivo y bastante pesimista... ...en su enfrentamiento con los británicos... ...claro, esto lleva... ...a que después de un combate... ...en, en el Cabo de Finisterre... ...que fue... ...una victoria hispano-francesa... ...que es un, un... tema poco conocido... ...pues decide Villeneuve... ...de acuerdo con Gravina... ...que representa los intereses de España... ...en la escuadra aliada... ...deciden volver a Cádiz... ...y ahí son bloqueados inmediatamente... ...por la escuadra inglesa... ...en, en este caso... Eh, ...comandada por Horacio Nelson... ...y su segundo um, Collingwood... ¿no? ...y ahí está ya... ...preparado el, el panorama... Eh, del, ...del desastre... ...del combate de, de... ...pocos días más tarde... ...¿por uh -huh. qué? ...porque Villeneuve se entera de, de... ...que Napoleón ha montado un cólera... ...la ha llamado cobarde... ...la ha llamado inútil... Y se entera por su amigo de Creux que va a ser re re relevado del mando. Y entonces, él, allí, como dice algún historiador francés, Trafalgar es el choque de dos Bocego, el ego de Napoleón, que no que vio que su juguetito naval le había salido mal, y, y Villeneuve, que de pronto se siente herido en lo más profundo de su honor, y sale a combatir para salvarlo. ¿no? Esto lo... Los españoles, en la famosa Consejo de Guerra del 8 de octubre, le habían dicho a Villeneuve que de ninguna manera se saliera, porque no había preparación marinera de la, de la escuadra combinada comparado con los con los ingleses que llevaban ya bloqueando los puertos mmm, de, europeos desde el año 1793. Estamos hablando de, de 11 años, 12 años antes, no y estaban muy entrenados desde el punto de vista marinero. Pero Villeneuve el 18 de octubre da la orden de, de, de salir a la vela y gravina como tiene que obedecer las órdenes de su primer ministro, el secretario de Estado Godoy, que estaba en manos de Napoleón para garantizar su supervivencia política, pues ya tenemos eh, todas las fichas del damero encima de la mesa.
1: Uh -huh. En el libro hay análisis de la situación en la que se encontraban las armadas de los tres países que lucharon en Trafalgar. ¿Qué podemos destacar sobre los medios con los que contaba cada país? Eh, ¿Con cuántos barcos, eh, si tenían la misma tecnología, más o menos podían ser, ser equiparables eh, la, las tripulaciones? Si ¿Estaban igual de preparadas? Que por algo que ha comentado parece ser que, que no exactamente, ¿verdad?
0: Eh, desde el punto de vista tecnológico había bastante semejanza porque todos los, 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 los tres poderán las tres potencias eh, más importantes de europa habían hecho un esfuerzo muy grande ¿no? en las últimas décadas la gran diferencia era en las carronadas que es un, es un cañón de, eh, de tamaño corto pero que dispara metralla eh, desde las cubiertas de los navíos haciendo muchísimo daño a los, a, a los que están en las cubiertas superiores estas carronadas habían sido muy, muy perfeccionadas por los británicos y aunque hubo carronadas o semejantes, eh, lo que llamaríamos, llamaríamos los obuses de, del ingeniero Rovira en el combate de Trafalgar, no tuvieron la misma, misma eficacia que las carronadas británicas. De hecho, cuando la tripulación de, y, el, y la guarnición del navío francés Redoutable iba a atacar al Victory, Pasó a otro barco muy cerca y le metió una andana de carronadas que mataron y hirieron a muchísima gente, con lo cual se acabó, eh, se abortó el abordaje, ¿no? Esto hizo muchísimas carnicerías en, a lo largo de las cinco horas del combate. Y desde luego, desde el punto de vista táctico... Ya eh, Nelson había aprendido de dos almirantes anteriores a cortar la línea de batalla. Se luchaba antiguamente en dos líneas de batalla paralelas que se iban cañoneando. ¿no? Intentaban envolver al enemigo por la vanguardia de la retaguardia y cortarlo, pero cortar era muy difícil. Y Nelson lo supo hacer muy bien e instruir a sus comandantes para el combate del 21 de octubre.
1: Uh -huh. Bueno, pues eh, tenemos eh, a las tres armadas organizadas en dos escuadras ya frente al cabo de Trafalgar, situado en la costa de Cádiz. Se comenta en el libro y llama la atención, ¿verdad?, que una narración objetiva y precisa de lo que en realidad ocurrió es muy difícil. ¿Por qué ha sido tan complicado eh, reunir información objetiva sobre lo ocurrido en estas cinco horas de combate?
0: Yo creo que este libro mm, ha aclarado ya bastante definitivamente lo que pasó, porque son tres perspectivas bastante serias, con bastante rigurosas, basados en muchísimas fuentes que se han ido descubriendo en estos dos siglos posteriores al combate. Eh, de hecho, hay un corpus documental publicado por el contraalmirante José Ignacio González ayer, al cual dedicamos el libro, eh, que desde el punto de vista hispano ahí está todo, con, todo eh, integrado, todo lo que existe sobre la información del combate. También hubo un problema en ese momento, que es que había poco viento, y al entrar en acción cientos de cañones, eh, el humo cubrió todo el mar. Y a veces no se veía el enemigo, ¿no? Y a veces solamente se veían la, 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 las insignias en lo alto de los mástiles, unos mástiles de 45 metros de altura. Estamos hablando de, de un humo muy grande, que, que, que dominaba todo el... el el escenario del combate. Y luego, como la línea de la escuadra combinada hispano-francesa estaba muy desordenada y aquello se convirtió en unos combates parciales tipo melee, pues a veces pues, era muy difícil distinguir amigos de enemigos. Por eso siempre hay dificultades a veces para precisar detalles, pero en general ya conocemos muy bien el comportamiento de la defensa contra la columna de Collingwood y contra la columna de Nelson. Hay que ponerse en el lugar de, de aquella época. ¿Qué es un navío de línea? Un navío de línea es un monstruo, es un leviatán. Ocuparía un campo de fútbol actual. ¿no? Ese, en ese combate eh, hay un horror porque es que cuando disparan estas andanadas con metralla, con palanquetas y con balas de cañón, pues van destrozando miembros y sobre todo las astillas. La, la madera de los navíos se convierte en, en, en proyectiles, ¿no? Y todo esto mmm, es espantoso durante cinco horas de combate, ¿no? En realidad, mmm, Villeneuve cometió el error de salir a presentar combate, cuando se le habían dicho que no, lo, 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 la, los miembros de la escuadra española, y al mismo tiempo, delante de, de Nelson y Colibu, mmm, ordena hacer una virada... Mmm, ...cuatro horas antes del inicio del combate... ...con lo cual lleva a mayor confusión... ...a una línea de batalla... ...ya que ya de por sí tenía problemas para organizarse... ...con lo cual... ...antes de que empezara el primer cañonazo... ...la batalla estaba ganada... Villeneuve le dio a Nelson... ...la victoria en bandeja de plata... ...la táctica de la... ...británica era muy, muy... ...muy simple... ...era cortar la línea de batalla... ...por diferentes puntos para organizar esos combates parciales en donde hubiera superioridad de, de 3 a 1 y hasta de 5 a 1 por parte británica. Cruzar por la popa, que es un espejo de Cristal, y disparar una andanada que va de popa a proa, matando y hiriendo a los sirvientes. De hecho, en el caso de, de Collingwood, que cruza por la popa del Santana, que luego hablaremos de los personajes que iban a bordo de este navío... Eh, la andanada causó 100 bajas de, en el primer minuto, ¿no? Y luego se ponen de costado y las atacan por los puntos frágiles, que son la, las aletas o las amuras, que son los, los puntos donde no hay artillería, con lo cual pueden machacar al contrario sin de forma impune. Claro, todo esto lleva consigo eh, el derrumbe, la, la caída de los mástiles y de las vergas y con la, con la consiguiente confusión y ese barco ya está condenado aunque haga una resistencia dura a las pocas horas está condenado a rendirse y eso fue lo que ocurrió en todos los combates parciales ahora bien los, lo que está clarísimo en estas nuevas investigaciones y en los trabajos que hemos hecho los, los tres escuelas historiográficas de los tres países es que la resistencia fue mucho más tenaz de lo que esperaban Nelson y Collingwood de hecho, hubo muchas baja, más bajas de la esperada, ¿no? Y eh, eh, esto llevó consigo eh, el, el heroísmo, ¿no? Y hasta extremos inauditos, cosa que luego Collingwood eh, reconoció después del combate, salvando a los, a los tripulantes de las, vacantes, de las embarcaciones que tenían no tenían velamen y estaban sometidos a las corrientes y a los vientos a punto de naufragar, eh, interesándose por las heridas de los, los capitanes de navíos y tenientes generales que se salvaron etcétera, etcétera lo importante para mí es que mmm, la resistencia tenaz pudo llevar consigo que 11 buques se salvaran de los 33 que estaban enfrentados a los británicos más o, en, en, descontando incluso otros cuatro más que del almirante Dumanois, que es que, se, que huyeron del combate que no que no se quedaron a, a, a ayudar a, los, a sus compañeros y siguieron rumbo a, hacia el norte hacia galicia
1: uh -huh. hablemos de las consecuencias de trafalgar en los primeros momentos claro eh, imaginamos eh, la, la cantidad de trabajo que hubo que realizar en, en las costas gaditanas para atender a los heridos y después claro en el plano político lo que lo que supuso trafalgar
0: bueno en eh... El capítulo dedicado al día después, he disfrutado mucho haciéndolo, basado en fuentes directas, y cómo la, la tormenta que se anunciaba ya desde principios de, de octubre, pues cobró realidad en la misma noche, en el traje el combate, y claro, imagínense ustedes un montón de barcos desmantelados eh, al merced de las olas, eh, y a, a, empujados hacia la costa porque el Golfo de Cádiz es una trampa para los barcos de vela y si no tienen mmm, si no tienen instrumentos para defenderse eh, hay una cosa importante que hay un contraataque organizado por, el, por el, que, el que mandaba en ese momento a la escuadra combinada porque todos los jefes estaban heridos o muertos o prisioneros el, el jefe de escuadra Antonio de Escaño que ordena un contraataque el día 23 y salen siete navíos ante, so, ante la sorpresa de Collingwood, que ante la presión aliada y en la tormenta ordena hundir todos los barcos posibles, las presas de, del enemigo, y solo lleva a, a Gibraltar a tres navíos nada más, cuando había capturado 17. ¿no? Eh, en los naufragios el, el pueblo de Cádiz, el ejército y la marina se vuelcan con riesgo de su vida. Hubo ahogados intentando salvar a los náufragos, ...pero fue una operación eh, fabulosa de solidaridad, ¿no?... ...e incluso con los propios enemigos... ...porque cuando se represaron en Santa Ana y en Neptuno... ...había una tropa británica... ...que llegaron agotados a la orilla... ...y fueron rescatados por los españoles... ...llevados a hombros o en carros de bueyes a sus casas... ...alimentados, abrigados... ...y eh, bien cuidados hasta el punto que uno de ellos decía que si yo hubiera naufragado en el sur de Inglaterra, no hubiera tenido tanta, tanta amabilidad. Todo esto llega a oídos de Collingwood y agradece a los jefes españoles esta, esta, este humanitarismo y él mismo ordena el intercambio de todos los prisioneros españoles. Con los franceses no, los franceses fueron cautivos en el reino unido y muy, y muy pocos de ellos desgraciadamente no volvieron a su patria debido a las condiciones penosas de su encarcelamiento pero el comportamiento humanitario y el trato de caballeros entre los jefes españoles y los británicos es digno de señalar desde el punto de vista estratégico eso confirmó la superioridad, que no la hegemonía de la Royal Navy en el mar en el resto de las guerras napoleónicas. Pero esto era la, la batalla entre la, la ballena y el elefante. El continente estaba a mano de las tropas de, las tropas de Napoleón hasta Waterloo, que fue diez años más tarde.
1: Uh -huh. Bueno, y llegados a este punto, Agustín, sería interesante repasar eh, bueno, pues la participación de ilustres marinos vascos en la batalla de Trafalgar. Eh, ¿Por cuál podríamos comenzar?
0: Yo creo que el, el más interesante, para empezar, es el Teniente General Ignacio María de Álava, un gran militar que tuvo una, tra una trayectoria fantástica. Eh, por ejemplo, estuvo en los combates más importantes de su tiempo y, y luego eh, se le encargó el año 1796, precisamente cuando empieza, poco antes de que comience la, la, nuevamente la guerra contra Inglaterra, con tres navíos y dos fragatas Da la vuelta al mundo, es decir, va por el Cabo de Hornos para no despertar sospechas y va a Filipinas. Y llegó a tiempo porque su presencia, eh, pudo con su presencia pudo organizar la defensa de Filipinas porque ya había proyectos de invasión desde en, los puertos británicos de Asia. Eh, este hombre... Mmm, era, tenía su, booking, su insignia en el Santana un navío de los mejores del mundo de la época, con 112 cañones, y como he contado, se batió durante dos horas terribles con el Royal Sovereign de Collingwood, los dos monstruos, los dos barcos, tocándose las vergas, es decir, el extremo de los mástiles, ¿no? donde están las velas. E, imagínense ustedes, cañoneándose de entre dos horas dos mm, buques de esa envergadura eh, tan cerca ¿no? eh, tuvo muchísimas bajas 240 bajas pero también eh, Collingwood tuvo 114 y aunque el Santana quedó desarbolado por completo eh, Collingwood tuvo que trasladarse a una fragata porque también el Royal Sovereign quedó inservible El Álava eh, estuvo herido de gravedad se temió que iba a morir y entonces ocurre un, un suceso muy curioso que es que el quien toma el mando es el capitán de navío, su gran colaborador, esto, eh, el amigo José Ramón Gardoquí, capitán de navío, otro vasco ilustre y él rinde su espada a Collingwood y al cabo de unos días como el Santa Ana es rescatado el día 23, dos días más tarde del combate eh, pues entonces Collingwood le pide a Álava su espada y le dice, Álava, lamento mucho que tenga que contestarle en estas circunstancias cuando usted se ha portado muy amablemente conmigo, pero el honor eh, me, me dice que no, porque el, el barco fue represado dos días más tarde y por lo tanto mi espada se mantiene conmigo. La espada que le entregó el capitán de navío era el que estaba al mando, yo estaba inconsciente y no, y, y no sabía lo que estaba pasando llegaron a un acuerdo los dos caballeros y no hubo problemas, ¿no? Y en cuanto a a, a, a Cardoqui eh, muy interesante, también es un hombre que estuvo también en los principales combates de la época eh, lo interesante es que viajó a Manila también y, y acabó su carrera militar como capitán general de Manila ¿no? eh, y ambos junto con Churruca y, y el José Muyúa y Mazarredo estuvieron a las órdenes del gran marino que tuvimos en la España del siglo XVIII, que fue José de Mazarredo, que también tiene eh, una avenida en Bilbao. Fue el hombre que, si Napoleón le hubiera hecho caso cuando estuvo en París con él en 1799, seis años antes del combate de Trafalgar, diciendo que había formas de estrategia serias, sensatas, para golpear a la Royal Navy, no hubiera ocurrido un trafalgar. Mazarredo lo hubiera impedido. Pero Mazarredo en ese momento había caído en desgracia precisamente por un congodoy y había sido desterrado a Pamplona. Imagínense ustedes el disgusto de este ilustre marino al de enterarse de que habían sufrido esa derrota y que habían muerto personas como Churruca, ¿no?
1: Uh -huh. Bueno, y Churruca, y Churruca que falleció en, en este...
0: Sí, en este y entonces aquí vienen los otros dos, Churruca y Francisco Moyúa. ¿no? Churruca pues es una historia para estar hablando muchísimo tiempo, una carrera brillantísima como militar y al mismo tiempo como científico. Él se encargó de hacer una expedición al Caribe, se le encargó para hacer el Atlas Marítimo solo con 30 años y estuvo allí varios años y publicó después unas cartas esféricas y astronómicas que tuvieron un gran impacto en Europa. Cuando fue a París, acompañando a Mazarredo en el año 1799, pues fue recibido con honores por todos los científicos, porque ya tenía fama, ¿no? Y, y él pues tomó el mando del, del navío San Juan de Nepomuceno y también luchó, según se dice, contra cinco o seis navíos británicos, uno de ellos de tres puentes. No se olviden que él tenía un buque de dos puentes, y un buque de tres puentes equivale a dos de dos puentes, ¿no? él solo tenía eh, 44 años, y la defensa fue tan terrible que tuvo 120 muertes y 175 heridos, que ya está bien, ¿no? Cuando toman posesión del barco, los británicos rinden homenaje a Churruca y a su, y a su eh, tripulación y guarnición por, el, por la, la defensa heroica. ¿no? Gravina le tenía muchísimo afecto, el teniente general, el jefe de la escuadra. Y claro, mmm, en ese combate también muere su gran colaborador, eh, Moyúa y Mazarredo. ¿no? El impacto de Churruca es tan grande, es tan grande por su calidad científica y su calidad militar, que tiene eh, siete, siete buques de la Armada en su nombre, frente a cuatro de Gravina, seis de Alcedo y Bustamante, el otro capitán de navío que murió en el combate, y cuatro de Alcalá Galiano. Hay un cuadro maravilloso en el Museo del Prado de la muerte de Churruca en Trafalgar, hay una estatua en, en Motrico y otra en, en Ferrol. Y luego de las 56 capitales de provincia, 11 calles están, de, están dedicadas a Churruca, 13 a Gravina y 4 a Alcalá Galeano. También Álava tiene su, su calle en, 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 en la vi, propia Vitoria, en, en, ¿no? Vitoria. en de uh -huh. su nacimiento.
1: Bueno, pues un libro sobre una batalla que desde luego ha dejado su pozo en la memoria colectiva de los países que participaron en ella, Trafalgar, una derrota gloriosa, un libro coral con historiadores franceses, ingleses, españoles. Hemos charlado con Agustín Guimerá, historiador que ha coordinado este trabajo. Muchísimas gracias por este rato. Un saludo.
0: Gracias y agur.
1: 80% de las personas sufren dolor lumbar en algún momento de su vida y un tercio de ellas tendrán un nuevo episodio en el transcurso de un año. En un 23% de la población general se calcula que el problema se vuelve crónico y hasta en un 12% de las personas el dolor acaba limitando sus actividades. Las malas posturas, tanto en el trabajo como en la vida diaria, el sedentarismo, la obesidad y algunas actividades sobre todo laborales en las que se requiere un gran esfuerzo físico, suelen ser los detonantes de este tipo de dolor. La receta más popular para estos episodios ha sido tradicionalmente antiinflamatorios, calor en la espalda y a la cama. Hacer ejercicio, sin embargo, para desarrollar la musculatura de la espalda es la mejor prevención para evitar el dolor y también puede ser pues, la mejor forma de afrontarlo. La Sociedad Española de Reumatología ha elaborado nuevos materiales con contenido específico para personas que sufren dolor lumbar dentro de la campaña Reumafit, cuyo objetivo es explicar la importancia que tiene realizar actividad física y actividad física. Y ejercicio en los pacientes con enfermedades reumáticas. Nos acompaña Olaya Fernández Berrizbeitia, portavoz de la Sociedad Española de Reumatología y reumatóloga en el Hospital Universitario de Basurto. Hola, buenas noches Olaya. Hola, Gabón. Gabón, este proyecto forma parte de la campaña Por tus huesos, ponte en forma, de la Sociedad Española de Reumatología. Un lema fantástico que lo dice todo. Y en este caso concreto de, del dolor lumbar, eh, uno de los apartados del documento que habéis hecho público, se centra pre precisamente en rebatir la falsa creencia de que el reposo prolongado es lo mejor para el dolor de espalda. Esto se ha demostrado que no es así, ¿verdad?
2: eso es típicamente clásicamente siempre, ¿no? Nos decían, "Oye, mira, tienes que hacer reposo" y se ha visto que es contraproducente. De hecho, bueno, situaciones muy concretas, a veces, pues alguna fractura algo requieren pues, una inmovilización durante un periodo lo más corto posible. Pero hemos visto que cuanto antes volvemos a retomar las actividades, mejor. Con lo cual, hablamos en los primeros días de reposo relativo. Es decir, que sin estar encamado, deberíamos empezar a ir haciendo progresivamente las actividades lo antes posible. Con limitación, evidentemente. No se puede hacer una vida normal, inicial, pero estar en la cama no es una buena opción. Uh -huh.
1: Aunque sea andar, ¿verdad? Andar ya
2: Eso alivia el bastante. El estar caminando al principio, si uno está muy dolorido, pues, pues por casa... Y empezar a salir lo antes posible. Sí que se ha demostrado que en cuanto eh, retomamos las actividades lo antes posible, mejor es la evolución y el resultado.
1: Uh -huh. Uh -huh. Toda la información de esta campaña, por cierto, lo voy a repetir varias veces, pero es interesante porque hay muchísimos materiales, está en la página web inforeuma.com, que además es facilita de recordar. En todo este material, por ejemplo, hay una clasificación que nos ayuda a situarnos en lo que respecta a los tipos de lumbalgia y al tratamiento recomendado en función de la causa. ¿Qué tres eh, causas de dolor lumbar identificáis?
2: Bueno, pues eh, habitualmente la, la causa más frecuente de dolor suele ser algo mecánico, ¿no? Es un dolor que me duele, o sea, es algo que me duele cuando me muevo, que me limita bastante la actividad, y es, eh, ya os digo, la, la más frecuente, la típica cuando la gente cuenta, ojo, estoy con, ¿no? con una lumbalgia y tal, pues después de un esfuerzo, después, bueno, de, o gente que bueno, que ya viene sufriendo de un tiempo y de vez en cuando tiene alguna recaída, ¿no? Una reagudización. Eh, también tenemos eh, algunos dolores mucho más agudos, por ejemplo, cuando hay una fractura vertebral, que la mayor causa suele ser o traumática y si no lo es osteoporótica, y ese es un dolor muy agudo. Normalmente la gente suele ir a ausencias, aunque cuando es osteoporótica no suele siempre haber síntomas y nos lo encontramos después en la consulta. Y ese sí que es un dolor muy agudo que inicialmente necesita un poquito de reposo, con unos corsés, cuando hay fracturas... Y eh, la causa menos frecuente de dolor suele ser el inflamatorio, el que está más asociado a enfermedades reumatológicas, eh, y ese normalmente, de hecho, con el reposo empeora. Son pacientes que cuentan que a las 2-3 de la madrugada el dolor de lumbar les despierta, les hace levantarse de la cama, se sienten rígidos varias horas desde que se levantan. Entonces, en función, en el dossier se explica muy bien un poco la, las causas y eh, qué recomendaciones en cada caso. En todos ellos, de todos modos, la conclusión, como hemos hablado, es que en cuanto podamos retomar la actividad, conviene hacerlo progresivamente.
1: Uh -huh. Además, eh, es eh, efectivamente un falso mito eh, esa idea de que el dolor lumbar rara vez se va si no es eh, con, con reposo, ¿verdad? Eh, bueno, uh -huh. se ha demostrado que no es así. De hecho, pues eh, entre las, eh, los abordajes que recomendáis, también están programas de ejercicio terapéutico como Tai Chi, Yoga, Pilates. Eh, caminar, lo decíamos antes, pues puede ser lo más evidente, ¿no? Pero cuando se quiere hacer uh -huh. un poquito de mantenimiento, pues hay ejercicios concretos
2: que, que pueden ayudar a fortalecer la y desde niños muchas veces tenemos que insistir en que hay que hacer deporte, hay que hacer ejercicio. Una vida sana consiste en comer bien, descansar bien y moverse. Hacer deporte adecuado, proteger la espalda. La musculatura es la forma eh, más, más eh, evidente y más eh, saludable de proteger la espalda porque es una coraza la musculatura que la mantiene recta y, y nos ayuda pero eso hay que darle movimiento. Entonces, eh, caminar está muy bien, evidentemente, pero cuanto más joven es uno, pues la actividad debe ser un poco mayor siempre insistimos la natación incluso a veces veréis en el dossier que la bicicleta que previamente a la gente con dolor de espalda parecía que estaba demonizada y no no lo es algunos casos no lo toleran pero en general a la gente le va muy bien entonces más que que seamos débiles de espalda lo que hacemos es darle poco movimiento sí, la ejercitamos la hacemos poco.
1: débil no, no tanto porque mecánicamente lo sea sino porque la la ejercitamos Eso. poco uh -huh.
2: entonces muchas veces nos encontramos en las consultas que la gente viene con dolor lumbar y lo que quiere es una prueba de imagen. Oye, pues si no habría que hacer una resonancia. También veréis en el, en el dosier que eh, se ha visto que eh, lo, salvo cosas muy concretas de fracturas, alguna hernia que está ahí eh, pues comprimiendo nervios que salen ¿no? eh, de, de la columna en general los hallazgos de la radiografía y de la resonancia y del escáner no suelen ser, no suelen estar muy relacionados con los síntomas, porque hay gente que tiene unas, unas resonancias que dirías, Dios mío, ¿no? ¿Cómo, cómo puede estar de pie esta persona? Y están completamente asintomáticas. Y otra gente que está con un dolor lumbar, que además no en la exploración y todo, se nota, eh, que están afectados y la resonancia, por ejemplo, es normal. Es decir, que eh, las pruebas de imagen las utilizamos más para descartar o para completar estudios cuando tenemos dudas o cuando puede haber complicaciones, pero no es algo curativo. Entonces, siempre eh, insistimos en eso, en los cuidados, en comenzar a caminar. Y que cuando se nos va mejorando el dolor no se nos olvide y mantengamos, ¿no? Por eso lo del yoga, pilates, tai chi, viene fenomenal. De hecho, uh -huh. la gente que lo prueba después nos dice, jo, yo qué sé, pues me voy de vacaciones y lo sigo haciendo donde estoy por mi cuenta porque es que en cuanto lo dejo de hacer lo noto, ¿no? Bueno, pues al final el cuerpo quiere quiere movimiento y cuando se acostumbra a ello y se encuentra mejor, luego lo pide, ¿no? uh
1: -huh. Sí, 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 porque me imagino que de la misma forma que os piden eh, pruebas de imagen para eh, ver qué está pasando en esa espalda que duele, pues claro, hay, hay una gran colección de fármacos antiinflamatorios, eh, analgésicos, evidentemente, y, y es muy habitual también pedir este tipo de, de fármacos y en un momento dado que llegue que llegue el, el día en el que casi no hacen ni efecto. ¿Esto, esto es un uh -huh. problema, el, el, esta sobremedicación para, para este tema lumbar?
2: Yo creo que somos una sociedad que en general... Eh, la, la medicación es algo que no parece que va relacionado con la mejoría. Es decir, hay veces que uno va al médico y dice, jo, fíjate, he salido y no me han dado ningún medicamento. Es que no todo mejora con la medicación. Evidentemente, en una fase aguda, cuando uno está que no se puede mover, necesitamos ayudarle, necesitamos bajar la inflamación. Pero es para la fase aguda y tiene que ser un poco a demanda. Es decir, eh, en cuanto estoy mejor, me tengo que empezar a mover y eso es lo que me va a mejorar que puntualmente necesito luego algún antiinflamatorio, algún analgésico, evidentemente. O sea, tampoco tenemos que sufrir en vano, pero sí es cierto que tenemos mucha tendencia a eh, usar fármacos. Lo vemos en muchas otras patologías también, ¿no? O sea, el mismo colesterol y la tensión. Hay mucha gente que quiere tomar pastilla en vez de salir a caminar, pues como en la lumbalgia, y cuidarse, bajar de peso. Pues bueno, es, es nuestro caballo de batalla, ¿eh? Eh, Sí que es cierto que el abuso de antiinflamatorios, eh, si no está justificado... No, no compensa, ¿eh? porque también tienen sus efectos secundarios y tienen sus riesgos, evidentemente. Así que lo ideal sí. es en fase aguda, lo que me haga falta, lo que me prescriban, sí. pero en cuanto me pueda mover es que eso va a mejorar, el calor local, los estiramientos, el empezar a caminar, fíjate que tampoco consiste en ir a prepararme para las olimpiadas, salir a caminar a diario, aunque tenga que parar varias veces o hacerlo en, en, en diferentes ratitos, y eso, eso mismo ya nos va a ayudar.
1: Voy a repetir la dirección de la página web de la Sociedad Española de Reumatología, donde aparecen eh, todas las eh, indicaciones, eh, todo el material de esta campaña. Es inforeuma.com y además hay algo muy interesante y es que en el canal de YouTube de la Sociedad Española de Reumatología pues hay una serie de vídeos con ejercicios apropiados, dependiendo también de, de como nos explicaba Olaya Fernández, la causa del dolor lumbar, ¿eh? que hay diferentes, diferentes recomendaciones para cada causa. Antes de despedirnos, Olaya, una cosa que también te quería preguntar. Incluso en personas en la que hacen ejercicio, que no son sedentarias, que tienen un, bueno, pues unos hábitos de vida saludables, bueno, pues eh, con el paso del tiempo, pues la, la columna, toda la, en fin, los huesos, la musculatura, pues ¿cómo debería ser esa evolución?
2: Lo ideal sería que no nos doliera nada porque nos cuidamos, es decir, lo del ejercicio. Es cierto que hablando con la gente que hace ejercicio, que es deportista sin extremos, vale. Suelen, eh, pues la gente, por ejemplo, que sale a caminar a diario, que va a nadar, es gente que envejece evidentemente, pues, mejor. Nosotros partimos, también tenemos una genética, es decir, hay contra cosas con las, con las que no podemos luchar, pero sí que podemos mejorar todo lo ambiental, ¿no? Nuestro peso, eh, cómo nos sentamos. Eh, ...los esfuerzos que hacemos... ...y el ejercicio que hacemos entonces... Eh, ...lo ideal que sería... ...seguir haciendo ejercicio durante toda la vida... ...adaptado a, a, a cada periodo eh, de edad... Eh, ...con 80 años se puede ir a nadar... ...se puede ir a caminar... ...evidentemente... ...entonces lo ideal sería que la evolución... ...sea que hagamos ejercicio desde pequeños... ...que esa cultura del ejercicio... ...se empieza a promover bastante... ...pero es cierto que todavía tenemos niños... ...que son sedentarios... Y lo ideal es empezar a hacer ejercicio desde pequeño, que nos lo pida el cuerpo y que poco a poco podamos hacer el ejercicio que nuestra nos va permitiendo. Pero esa sería la evolución natural. No me tiene por qué doler la espalda en principio si no tengo complicaciones, salvo pues, en algún momento concreto. Eso sería lo ideal. Uh -huh.
1: Muy bien, pues tomamos nota. Inforreuma.com, eh, los vídeos de YouTube que también están muy bien. Y esta sí. campaña de la Sociedad Española de Reumatología enmarcada en un proyecto que lo dice todo. Por tus huesos, ponte en forma. Muchísimas gracias, Olaya.
2: Eso es para cualquier cosa. Pues aquí estamos.
1: Venga. Muchísimas gracias. Que Laura. se
2: cuiden mucho todos.
0: Adiós.
1: Los virus necesitan utilizar la maquinaria de las células que infectan para poder replicarse. La mayoría de ellos se arreglan solos para entrar en el interior de la célula, pero algunos, llamados satélites, necesitan la colaboración de otro virus auxiliar que les presta material genético. Esta relación implica un contacto estrecho que, según se acaba de describir, puede llegar incluso a suponer ir eh, literalmente colgado del cuello. Investigadores de la Universidad Autónoma de Barcelona y de las universidades estadounidenses de Maryland en Baltimore y de Washington en San Luis han identificado una asociación vírica inédita en la que el virus satélite se adhiere a otro ayudándose de un corto apéndice. Este trabajo ha sido coordinado por Iván Eril, bioinformático e investigador de la Universidad Autónoma de Barcelona y, y bueno, pues nos va a comentar enseguida en qué ha consistido este hallazgo y el proyecto de investigación que es están eh, realizando ahora mismo diferentes universidades del mundo para estudiar bacteriófagos para su uso en terapias antibacterianas. Iván, buenas noches.
3: Buenas noches, Eva.
1: Los dos virus identificados en este proceso son bacteriófagos que utilizan para replicarse una bacteria del suelo. Utilizando microscopía electrónica, que es como se puede observar estas entidades, ¿qué muestran las imágenes de estos virus?
3: Pues mira, las imágenes muestran... Uno de los virus, el, el satélite en este caso, enganchado al cuello del otro virus de forma persistente, lo hemos observado en muchos, muchos casos y es algo nuevo porque hemos observado muchos virus de este tipo, muchos bacteriófagos, pero nunca habíamos encontrado un virus que estuviera enganchado, literalmente enganchado al cuello de otro.
1: ¿Ya la idea de que un virus tiene cuello?
3: A ver, lo llamamos cuello por un poco por antromorfismo, ¿no? Sí. Porque los virus tienen una cápside y este tipo de virus tienen también una cola, por la que, que es lo que usan para inyectar el, el ADN dentro de la célula. Entonces, la zona que une a la cápside, que de alguna manera es la cabeza del virus, donde está el ADN, a la cola, pues la, la llamamos cuello, ¿no? ¿no? No es un cuello realmente, uh -huh. pero... ...es así como la llamamos.
1: Sí, sí. El virus más chiquitín que está literalmente colgado... ...de este otro bacteriófago un poquito más grande... ...tiene pues un pequeño apéndice... ...que es el que utiliza para engancharse... ...ese es el comportamiento que, que hasta ahora no se había identificado... ...¿verdad? La existencia de de un de amarre, una por así decirlo... ...para engancharse a, a otro virus.
3: Correcto, sí. No, no hemos acabado de caracterizar exactamente... ...qué es este apéndice, parece una, una cola muy pequeña que en este caso, en lugar de usarse para adherirse a la pared de la célula, la está usando para adherirse a la cola del otro virus.
1: Sí, es interesante saber también que eh, esta tecnología, la microscopía electrónica, permite ver con eh, cierto detalle bueno, pues eh, este proceso de adherencia, hasta el punto de que en algunos virus, digamos los virus un poquito más grandes, los auxiliares, habéis podido incluso detectar las huellas de que han tenido colgado un virus satélite que ya no está.
3: Sí, en efecto, eh, se hizo mucha mucha imagen de, de estos virus, los estuvimos estudiando con detalle, intentando cuantificar en cuántos casos encontrábamos uno enganchado al otro y lo que vimos es que en ciertos casos el virus grande, el ayudante, como se le llama, ya no tenía enganchado al virus pequeño, pero sí que tenía en el cuello pues las marcas ¿no? de que se había estado enganchado ahí el virus pequeño.
1: Es la primera vez que se observa, por tanto, este proceso de adherencia de un virus satélite a su ayudante. ¿Cuál puede ser la razón?
3: Pues la razón, basándonos en, en el estudio genómico que hemos hecho de estos virus, lo que hemos observado es que este, este satélite, este virus pequeño, ha perdido los genes, las instrucciones que necesita para entrar dentro de la célula y quedarse integrado en el cromosoma de la célula, que es la manera que normalmente los satélites usan para esperar a que entre el otro virus que necesitan en la célula y cuando este entra, pues replicarse ellos. Entonces, uh -huh. como este virus no tiene estos genes para poder integrarse en la célula, ha desarrollado esta habilidad para engancharse al otro virus y de esta manera garantizar que cuando entre en la célula, el virus que necesita también va a estar en la célula.
1: Bueno, el nuevo bacteriófago satélite y su ayudante han sido denominados respectivamente Miniflyer y Mindflyer y se ha visto que ambos virus llevan coevolucionando muchísimo tiempo. ¿Cómo se puede obtener información sobre el tiempo que, que estas entidades pueden estar eh, conviviendo?
3: Pues, ah, le hemos podido cuantificar de alguna manera, es aproximado, obviamente, ah, sobre todo cuando se trabaja en virus es muy difícil de cuantificar eh, los periodos de evolución, pero en este caso lo que hemos visto es que el genoma de este satélite, el, su ADN, ha evolucionado para utilizar de forma óptima los recursos que le proporciona el genoma del ayudante y comparando los dos genomas se puede de alguna manera cuantificar cuánto tiempo ha tardado este proceso en que el virus satélite ha ido modificando su genoma para que funcione de la forma más óptima con el genoma del ayudante.
1: Al menos 100 millones de años juntos, ahí es nada. Es nada. Bueno, Eso significa que a los dos les va bien, que no hay problema. Es interesante, comentaba al principio, saber que este tipo de hallazgos a veces se producen en el marco de proyectos más amplios, y este es el caso, concretamente en el marco de un programa de investigación para identificar nuevos bacteriófagos para su uso en terapias antibacterianas. Es un trabajo en marcha desde hace ya pues, unos 15 años, en el que hay asociadas universidades de diferentes países. ¿Cómo estáis trabajando en este proyecto?
3: Bueno, pues este es un proyecto que es a la vez de investigación y educacional y en el que intentamos que los estudiantes de grado de biología pues aprendan técnicas de biología molecular y de microbiología a la vez que están descubriendo cosas nuevas y son los estudiantes mismos los que aíslan nuevos bacteriófagos, nuevos virus que infectan bacterias y utilizamos diferentes bacterias para que los alumnos aíslen virus sobre ellas y la idea, a nivel de investigación, es que después estos virus puedan ser usados para controlar infecciones bacterianas causadas por estas bacterias con las que trabajan.
1: ¿Los bacteriófagos pueden tener el potencial de acabar con las bacterias que, que infectan?
3: Sí. A ver, en este sentido, los bacteriófagos son virus, pero son, como lo llamamos, virus buenos. ¿no? porque son virus que atacan bacterias y, y los humanos pues padecemos enfermedades que son causadas por bacterias, por infecciones bacterianas. Y entonces, si tú introduces en el cuerpo, cuando hay una infección bacteriana, introduces en el cuerpo un bacteriófago, un virus que es capaz de matar esa bacteria, pues tienes un, un remedio contra la enfermedad que además no tiene problemas de toxicidad, no tiene problemas de que se tenga que producir en una compañía farmacéutica con toda la inversión que se supone... Y aparte es capaz de reproducirse, de reproducirse justamente donde está la infección bacteriana ¿no? y, por tanto, es capaz de acceder a partes del cuerpo que los antibióticos tienen problemas accediendo.
1: Uh -huh. ¿Podrían encontrarse relaciones similares a las de Miniflyer y mineflyer en otros virus bacteriófagos o, o no bacteriófagos, quizás? No sé.
3: Pues sí, a ver, si sí. esperamos que ahora en, en ciencia muchas veces pasa que hasta que no has visto una cosa no te pones a buscarla, ¿no? y creemos que, que bueno que este tipo de relación, relación así de tipo parasitario que hemos observado con un virus enganchándose a otro, uh, hasta ahora no se había descrito, pero creemos que al, al haberla descrito ahora pues los científicos empezarán a buscar y seguramente encontrarán más casos como este.
1: Iván Eril, de la Universidad Autónoma de Barcelona, gracias por este ratito por habernos acercado a lo que hacéis en vuestro proyecto. Un saludo. Mm.
3: Muchísimas gracias. Apuntes de ciencia.
1: Científicos de la Universidad de California han estudiado qué origina que algunas personas sientan dolor de cabeza tras tomar un vaso de vino tinto. Los investigadores creen que el responsable es un flavonoide que se encuentra naturalmente en este tipo de vinos y que puede interferir con el metabolismo del alcohol. Este flavonoide se llama quercetina y está presente de forma natural en todo tipo de frutas y verduras, incluidas las uvas. Se considera un antioxidante saludable y suele aparecer en la composición de suplementos, pero cuando se metaboliza junto con el alcohol puede resultar problemático. Los autores de este estudio lo explican así. Cuando la quercetina llega al torrente sanguíneo, el cuerpo lo convierte en glucurónido de quercetina, que interfiere con el metabolismo del alcohol, haciendo que las personas acumulen un tóxico llamado acetaldehído. El acetaldehído, que es, por cierto, el responsable de la resaca, es una molécula que, entre otros inconvenientes, provoca náuseas, dolor de cabeza y puede causar la liberación de histamina, otorgando a la cara esa rojez propia de haber bebido un poquito más de la cuenta. La idea que plantea este estudio es que cuando las personas susceptibles consumen vino, incluso en cantidades modestas, con cantidades pequeñas de quercetina, desarrollan dolores de cabeza, particularmente si tienen una migraña preexistente. La quercetina es producida por las uvas en respuesta a la luz solar. A más insolación, más cantidad de quercetina producen. Así que los niveles de quercetina que hay en el vino dependen en parte de esta cuestión y también de la forma en la que se ha elaborado y envejecido. Todavía no está claro por qué algunas personas parecen ser más susceptibles que otras a sufrir dolor de cabeza tras beber tinto. Quizás sus enzimas favorecen esta acumulación de acetaldehído. Por cierto, según los autores de este estudio, cerca del 40% de la población del este de Asia tiene una enzima que no funciona muy bien, lo que permite, precisamente, que el acetaldehído se acumule en su sistema
3: sleep on the job. Like a natural like a boss. Open your
1: clenched hands. pues eh, nos despedimos como siempre con música deseándoos una feliz noche y que podamos escucharnos mañana de nuevo agur hasta mañana It seems so